0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til
0: morgenrutinen. Din vært er Julie Lindegård. I en helt ny måned. I dag er 1. marts, og kalenderen lyver jo aldrig. Det er forår i dag. Og det er i hvert fald forår her i morgenrutinen. For jeg er her nemlig hver evig eneste morgen, alle hverdage, mellem klokken 5 og klokken 6 i marts måned. Også. Og øh, jeg har øh, faktisk en hel del idéer til, hvad vi skal omkring den næste måneds tid. Og øh, måske skal jeg bare nøjes med den næste times tid. For øh, det er nemlig sådan, det er her mellem klokken 5 og klokken 6. Det er jo øh, Radio 4, taleradio, og øh, det er det. Men øh, her om morgenen i den her time, der har vi også en lille smule musik med, for at øh, få dig i den rette stemning til dagen. Ikke? Jeg har... Øh, En række faste gæster i morgenrutinen, som du måske har mødt allerede i februar måned, og nogle af dem vil du kunne komme til at møde igen her i løbet af marts. Men i dag er der en ny gæst, som jeg glæder mig meget til, du skal møde. For jeg har en ny gæst med, som virkelig kan hjælpe os med nogle bevidste valg i vores liv. Det handler om, hvordan vi får mere ud af det, vi allerede har. Trine Bådesgaard er forfatter og fordragsholder. Hun har skrevet en ny bog, som udkommer her den 6. marts, der hedder Luft i budgettet, og hun er det, man kalder nøjsomhedsaktivist. Så det handler egentlig ikke om at spare og leve det der sure liv, hvor man ingen penge har, men det handler om at prioritere de penge, man har bedst muligt. Og i dag, der skal du møde Trine, som er aktuel med den her nye bog. Så det kan du i hvert fald glæde dig til lidt senere på morgen. Noget af det, som jeg kigger på hver eneste gang, jeg laver morgentiden, det er historiske data fra den her dato. Og 1. marts ud over foråret, og det kunne jeg jo snakke om i dagvis, hvor fantastisk det er foråret er her. Lige om lidt så piber det op i jorden. Lige nu har jeg kun set vintergækkerne og i men der kommer mere af det de næste uger og måneder. Det var ikke det, jeg ville sige. Jeg ville faktisk bare sige, at øh, i dag, 1. marts, er også fødselsdagen for et. Øh, Pop-idol. Et af de helt store popidoler i verden. For kanadiske Justin Bieber fylder 29 i dag. Og altså 29. Da jeg lige så det, så tænkte jeg, 29? Jamen har han ikke været her altid? Jo, det har han. Siden 2008, der brød han igennem ved, at der var nogen, der set ham på YouTube. Og han er jo i den grad taget unge. Teenager med storm siden 2008, og han er jo måske en af dem i verden med flest fans. Han har i hvert fald et begreb for sine helt egen fans, Justin Bieber's fans, de hedder Believers, og øh, det er Believers og Biebers der er trykket sammen, og øh, det er altså en øh, skar af unge, som selvfølgelig bliver ældre og ældre, fordi de følger ham fuldstændig øh, med alderen. Men øh, Justin Bieber, han er en kæmpe fan, Magnet. Og ja møder også masser af mennesker, som hader Justin Bieber. Og sådan er det jo, når man er virkelig elsket. Så er der som regel også altid nogen, der stiller sig på den anden side af hegnet. Ikke? Justin Bieber, han har fødselsdag i dag. Han fylder 29 år. Og altså, der er jo planer om, at han skal til Danmark. Han skulle have spillet i Royal Arena i København her i marts måned. Og øh, det var der totalt udsolgte. To store koncerter i København. udsolgt og øh, i efteråret, der kom det frem, at hans store world tour blev aflyst Og at han bøvler lidt med helbredet Hvad det er for noget bøvl, han har, det ved man ikke helt Men øh, ekstrabladet var i hvert fald på pletten sidste år, da han var i Danmark Og fanget et billede af ham, hvor han var backstage Du ved, et af de der billeder ind igennem noget hegn Men hvor han kommer gående, men med et dropstativ, Hvor han simpelthen har et øh, drop i armen og om det er det, der er til, at han har aflyst, det er der ikke nogen, der ved. For øh, der er ikke kommet noget ud om øh, Bibers sygdom. Og øh, jeg håber bare, at han på trods af det, er på vej tilbage til verden og sin tur og alle sine beliebredes. Og om ikke andet, så kan vi da ønske ham en fuldstændig fantastisk fødselsdag på 1. marts, som er i dag. Og så synes jeg faktisk også, at vi lige skal høre ham Justin Bieber og anyone her i Morgenrutinen.
2: routine med me under the diamonds. See me like breath in the cold Sleep with me here in the silence Come kiss me silver and go.
0: med Radio 4 Morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 Morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. jeg Kærsgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde
3: på i folkeskolen
0: Og giver der svar på dine.
3: Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 Morgen. Tak for post.
0: Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
4: Out the rush where we found gold Aha uh-huh. Aha uh-huh. You're not the type to go out on your own And I don't have the will to be in it alone Aha uh-huh. uh-huh. But I'm not the marion type I think I should say But love me and anyway Love me.
0: den her morgen har en øh, bogaktuel gæst med, og øh, også en gæst, som øh, du som lytter vil komme til at møde flere gange her i løbet af marts måned. For øh, Trine Bådesgaard er nemlig med mig fast her hver onsdag til en snak om det gode, nøjsomme liv. Trine Bådesgaard er forfatter og foredragsholder, og altså aktuel med en øh, ny bog, der hedder Luft i budgettet. Velkommen til morgenmorgensiden. Tak skal du have. Trine, du har jo skrevet en ny bog. Ja. hvad handler den om?
1: Jamen, den handler jo om, hvordan vi kan leve et liv, som ikke er så fokuseret på forbrug, øh, og hvordan vi kan blive opmærksom på, at der er masser af ting i livet, som ikke nødvendigvis koster så meget, øh, og der er en fornuftig måde, vi kan bruge vores penge på, så vi kan have råd og tid til det, der er sjovt.
0: Min allerførste tanke er jo,
1: åh mm. oh, nej,
0: skal jeg spare? <laughs> det lyder virkelig kedeligt. Ja.
1: Er det det? Det er meget sjovt, du siger det, for jeg gør faktisk rigtig meget ud af, at det ikke er en sparbog Og jeg jeg tror faktisk ikke, at jeg bruger ordet spare noget sted i min bog. For for mig er det der med at spare, det det bliver så kedeligt, og det bliver sådan en understregning af, at man har et liv, man egentlig ikke har råd til. Selvfølgelig kan man spare sammen til en rejse eller noget, der er vigtigt for en, men at have det som livsstil, det synes jeg bliver for kedeligt. Så jeg bruger egentlig mere begrebet prioritering. Øh, der er jo rigtig mange af os, der, der chatter rigtig mange penge væk. Øh, og det vil sige, så bliver der ikke råd til det, som måske virkelig er vigtigt. Så det er egentlig sådan en bevidst stillingtagen til, hvad vil jeg bruge mine penge på, og jeg vil bruge dem på det, der gør mig rigtig godt.
0: Og hvor, altså, nu siger du, at vi chatter vores penge væk. Mm. Det skal vi snakke meget mere om. Ja. Hvad er det egentlig, vi chatter vores penge væk på? Mm. Men når du nu har skrevet en bog om det, hvad, hvor, altså, man kan sige, det var meget op i tiden. Mm. Vi har alle sammen lidt ondt i økonomien, ja. eller... Det er der i hvert fald mange, der mener, vi har. Og når man har gasfyr eller et afdragsfri eller noget med nogle renter og noget med noget, så er der i hvert fald en del at kigge til. Men hvordan, hvordan kom du ind i det her? Ja. Altså, hvordan kom du egentlig i
1: gang? Lad os starte med den, øh, den historie. Ja, og den er jo faktisk øh, gammel, fordi det er jo ti år siden, jeg skrev min første bog om det her. Og den tog jo udgangspunkt i min egen historie, hvor jeg jo har været selvstændig mange år, og i en periode kom ind i en, sådan et øh, usund øh, spiral med, at jeg egentlig hele tiden øh, syntes, jeg skulle tjene flere penge. Og jo flere penge, jeg tjente, øh, jo flere brugte jeg også. Og det var ligesom sådan en spiral, som aldrig gik op, for jeg syntes aldrig, jeg havde nok... Og det blev jo sådan træt af det der hamsterhjul, så jeg ligesom begyndte at kigge på, og så mistede jeg faktisk også en stor kunde, så jeg blev nødt til også at kigge på, øh, hvordan kan jeg leve for mindre. Og så fandt jeg ud af, at der var gået sådan en kæmpe inflation i mit forbrug, og jeg var egentlig blevet ligeglad, altså jeg smed en masse mad ud. Jeg købt en masse tøj, jeg ikke brugte. Der var en gang, hvor jeg havde købt fem par sko, og jeg havde ovenkøbet lagt det på Facebook, så jeg må have været stolt af det. <laughs> hvor jeg ligesom syntes, at, at, at det var ikke, altså, der var masser af små og store skruer, jeg kunne skrue på, og det begyndte jeg så egentlig på, og så fandt jeg ud af, at det var utroligt tilfredsstillende at skrave de der penge sammen, som ikke havde givet mig værdi, og så ligesom fokusere dem på, på noget vigtigt. Men du havde jo også skabt
0: et liv, hvor du sådan
1: tænkte, det her, det er jo det, er jo
0: det gode liv. Jeg kan købe det, hvad jeg har lyst til, mm, mm. og bruge mine penge på det. Ja. Men hvad opdagede du, da du begyndte at gå det lidt nærmere efter? Altså, ud at købe fem par sko, det kan man sige, <laughs> det, det giver måske sig selv,
1: men du havde jo sikkert syntes, du manglede dem. Ja, jeg ved ikke, om jeg manglede dem, men jeg havde ikke taget stilling til det i hvert fald. Altså, jeg synes, det, det, det gav sådan en... Altså som jeg plejer at sige, der er jo ikke noget nyt i det her, der er noget gammelt i det, og, og, og det er også ret vigtigt for mig at sige, at jeg er med på, at der er folk i Danmark i dag, der har virkelig svært ved at få tingene til at hænge sammen. Og der skal jeg ikke gøre mig klog på, hvor mange håndyrer de kan spare det ene eller det andet sted, men der er også rigtig mange af os i middelklassen, som egentlig bare har fået flere og flere penge og, og været sådan ligeglade. Og det, og det synes jeg, det har givet for mig. Er øh, det ikke bare, at jeg har sparet nogle penge, og jeg ikke behøver at tjene så mange penge? Det er også givet mig et eller andet fokus på. Fordi det, vi bruger vores penge på, handler jo også om de værdier, vi har. Og det vil sige, at øh, at gøre sig klar på dem, hvad vil jeg bruge min tid på, hvad man bruger min penge på, så bliver det pludselig også på en eller anden måde mere øh, k- kvalitet.
0: Ja, og altså, jeg kender det jo godt. Der var engang, hvor jeg var på SU, der ledede man for. 5.000 kroner om måneden, ja. så får man et job, så ja. begynder man at bruge flere penge, mm. og man får en, et bedre sted at bo, mm. man får en dyrere bil, mm. man får nogle lidt dyrere vaner. Man, ja. Men det er jo virkelig svært at skrue den anden vej, ja. synes jeg. Ja. Så hvis du nu øh, ud fra dit. Altså du startede med sådan at sige, Jamen, hov, jeg, skal, jeg har mistet en kunde, ja. der er nogle indtægter, jeg ikke længere har, jeg skal ja. skrue ned. Ja. Det er jo sådan en nød, ja. kan man sige. Men ja. hvis man nu sidder og tænker, ah, jeg kunne godt tænke mig at blive lidt bedre til at få lidt mere ud af min penge, eller lidt, mm. egentlig er lidt i tvivl om, hvor pengene bliver af. Så tror jeg, der er mange, der har det. Ja.
1: Hvor starter man? Ja, men altså der, vi kommer ikke uden om, at noget af det her det er jo lidt kedeligt, fordi man skal jo ligesom ind og have, have fundet ud af nogle ting. Så, så man starter jo i sin netbank, altså det gjorde jeg, og de er jo heldigvis enormt øh, gode i dag til at få et overblik. Og så prøver man at lægge sammen og sige, altså, øhm, for eksempel på et år, hvor mange penge bruger jeg på take med mad Og så kan man nogle gange godt få et chok Og så kan man sige, at det der takeaway-mad Det er simpelthen så lækkert, jeg elsker det Det giver mit liv fleksibilitet Og så så er det jo ikke, fordi man skal tage det væk Men hvis man ikke har taget stilling til At man bruger 50.000 på takeaway Så kunne det jo godt være, at man synes, der var 50.000 Der var sjovere at bruge på noget andet Så det der med at få et grund overblik over, øh, hvad går mine penge egentlig til? Fordi i dag er penge jo slet ikke fysiske. Altså, de, bliver, de kommer ind på kontoen, uden du ser dem. Der er betalingsaftaler på det hele, de ryger ud igen. Øh, bare sådan en lille ting, som at kigge på, hvad er de der faste betalinger egentlig? Har jeg fået øh, tilmeldt mig tre forskellige streamingtjenester? Har jeg fitnessabonnement? Fordi du, du, får ikke, du skal ikke tage pengene op af hånden mere, yeah. eller op af punkt mere, og derfor så, øh, så mister man nogle gange overblikket. Og hold lidt fast i det her med, fordi er de der tre streamingtjenester Det fedeste, og jeg elsker at sidde og se dem Så, så er det jo ikke fordi jeg siger, at det skal man ikke gøre Det, det er mere ja. det bevidste valg, jeg ja,
0: har fokus på Vi skal snakke meget mere om det Men vi skal lige have et stykke musik, og det kommer her ja. dream. morgenrutinen den her morgen har fokus på det nøjesomme liv og hvordan du kan få mere ud af dine penge. For med mig her i øh, morgenrutinen den her morgen har jeg Trine Bådskov, som er forfatter og fordragsholder og som er bogaktuel med bogen, der hedder Luft i budgettet, som udkommer her 6. marts. Trine, vi, øh, du udgiver den her nye bog, og det er faktisk en, øh, en, en bog i en række. Du har også øh, tidligere udgivet en bog, men hvad er det, du håber, den her Luft i budgettet bog kan gøre for folk?
1: Jamen, altså, jeg kan jo godt ønske mig, at, at, at mange af os mange af mine, hvad kan man sige, ja, mange af os, der sidder her nu og som har fået store regninger på mad, eller madpriserne stiger, gaspriserne stiger, alt stiger jo, benzinen stiger, og, og der er mange af os, der, der tænker, shit mand, altså jeg skulle jeg sgu ikke råd til det her liv. Øh, og så, så vil jeg egentlig gerne komme med det gode budskab, at for, for mange af os kan vi rydde lidt op i det, og kan vi fokusere lidt, og så har vi altså rigelig råd til det, det liv, vi gerne vil, eller vi har i hvert fald råd til det, som vi gerne vil, og så kan det godt være, der er noget andet, vi, vi egentlig må, må undvære, men, men, men min ambition er egentlig at, at give folk lidt ro på, og også øh, åbne øjnene for, at der er andre måder at leve på, og der er mange ting, man kan gøre, øh, dels for at få flere penge, men også for at lave nogle ting, som ikke nødvendigvis koster noget.
0: Og altså, lad os dykke lidt ned i nogle af de gode råd i bogen, fordi nu starter du med at sige, at det første, man gør, det er at kigge i sin netbank og prøve at blive lidt bevidst om, okay, hvor mange penge kommer der ind hver måned, hvor mange penge går der ud, og hvor går de hen. Og og hvad gør man så, når man ligesom har kortlagt, ja, jeg bruger mange penge i Rema, og jeg bruger mange penge på fitness, men
1: men jeg ved ikke lige, hvor jeg skal
0: skrue på det.
1: Altså, jeg tror måske, at de fleste af os... Øh, altså, for, for mig, jeg kan tage udgangspunkt i mig selv, der startede jeg egentlig med, at jeg, at jeg havde godt en fornemmelse af, at jeg smed alt for meget mad ud. Øh, og undersøgelser viser jo, at en dansk familie smider for 10.000 kroner mad, som... Ja. Altså, som ikke fejler noget ud om året. Og, og hvis man forestiller sig at putte, hvad kan man sige, 1000 kroner ned i en plastikpose, så tror jeg, de fleste af os synes, at det kunne egentlig godt være federe at bruge det på noget andet. Dels af økonomiske grunde, men for mig er det også en etiske grund i, at, at, at det her mad er blevet produceret, og der er måske dyr, der har ladt livet ud osv. Så, så for mig var det et, Jeg vidste godt, at jeg smed for meget mad ud. Og så derfor besluttede jeg mig for, nu stopper jeg. Og hvordan... Ja, hvordan stopper man ja, med det? Altså. Og det er jo svært at lave om på det hele. <laughs> ja. men, men jeg tror måske, at de fleste godt har en fornemmelse af, at vi køber sgu lidt for meget uh, takeaway, eller vi smider for meget mad ud. Og, og så startede jeg egentlig med at have fokus på det, fordi man kan jo ikke have fokus på det hele. Nej. Og så er det jo noget med at sige, at altså, hvis jeg ikke vil smide mad ud, så laver jeg den, det her benspænd for mig selv. Hvordan undgår jeg det? Hvordan får jeg spist... Uh, rester på en anden måde? Hvordan sørger jeg for, at tingene ikke bliver for gamle? Hvordan har jeg en rutine for at putte noget i fryseren? Man og hvordan gør det? Der?
0: Fordi det tænker jeg. Jeg bor jo også i en familie, mm-hmm. og der er jo en klage nærmest dagligt, hvis det er rester. <laughs> ja. Altså rester, det er simpelthen ikke en... Det er bare, ej, skal vi nå rester? Ja. Eller skal vi have robrød, som ja. også er en måde at få resterne spist på, ja. Ja. ikke?
1: Der er altid sådan lidt utilfredshed, når... når, ja. når, når hvad skal vi have til aften? Ja. Vi skal have rester. Ja. Oh nej. Ja. Jamen, så skal man jo måske starte med at sælge det på en anden måde. <laughs> kalde det noget andet. <laughs> Tapas eller øh, snacks, eller øh, altså buffet, Ja, for ja. eksempel. Ja, øh, og så skal man jo... Øh, altså, der er ingen, der gider spise to tørre frikadeller fra i går. Det er jo heller ikke nok til en familie. Så man skal jo finde ud af at lave mad på en ny måde. Det vil sige, at man skal... Man skal måske lave flere små retter. Man skal måske supplere med et spejlæg. Man skal måske åbne en dåse tun. Man skal måske tage et stykke frugt til dessert. Altså, man skal prøve at se måltidet på en anden måde. Og så har jeg også selv sådan en... en et, 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 et kæphest med, at det skal også se lækkert ud, altså så jeg anretter det rigtig lækkert på nogle flotte fade, og lidt grønt ovenpå, og laver nogle forskellige lækre øh, robrødsrester, i olivenolie med hvidløg, eller, altså sådan på en eller anden måde, ligesom oppe i det der øh, halvtørre, kedelige, sure regime og så kan det faktisk blive skide lækkert. Og øh, det, jeg også oplever øh, med os, der så har børn, vi skal sidde og spise sammen, det er jo, nogle gange sidder vi lidt længere ved bordet, fordi det ikke bare er en portion, man så hakker i, og så er
0: man videre. Så man kan sidde og nippe lidt mere ja, til det. Ja. Ja. Og det er, jo, det, er jo en, det er jo noget med at ændre sit øh, mindset lidt, fordi man kan sige, der er jo rigtig mange familier, der også har de her øh, måltidskasser, og ja. der er der jo nærmest ikke noget med at spille. Det ja. er jo det praktiske ja. ved det. Der er en ret, og så ja. passer det nogenlunde til ja. sin familie, og så ja. er det ligesom det. Men, men det, du advokere for at og jo også at prøve os at sige om de dage, hvor man så gør noget andet, der prøver man at øh, øh, og, og, ja, og gøre noget andet. Ja. Kan der også gå lidt sport i og prøve at se, hvor lidt kan vi
1: egentlig slippe afsted med? Altså, det synes jeg jo har været det, det sjove i det, fordi der skal jo faktisk tit det, hvis man har alle muligheder på hylden, det vil sige, hvis du har hele supermarkedet, så kan du næsten ikke finde noget, hvad du skal. Men, men ved at sætte nogle rammer op, så kan du godt blive lidt kreativ. Og hvis du har ligesom sagt til dig selv, nej, den her uge vil jeg altså ikke smide noget ud, så står du altså med to tomater. Hvad kan jeg gøre med dem? og Der var der vist også et æg. Og, altså, så, 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 så er der nogle rammer omkring det der med, og blive lidt kreativ, fordi det, det er altså det her, jeg har, jeg skal have noget ud af. Ja. Øh, og det er klart, det skal man jo øve sig på. Altså det er svært fra starten af, hvis man ikke øh, er vant til det. Øhm, yeah. Og din bog er jo ikke en opskriftsbog. Nej. Det er jo ikke sådan, sådan Nej. gør du med resterne. Og så det er kigger meget du en det. tankegang,
0: ja. kan man sige. Ja. Og man kan sige, at et sted at starte, det er for eksempel at lave et benspind og sige, den her uge, der vil vi ikke smide noget mad ud, ja. hører jeg dig ja. og sige. Ja. Ja. Øhm, hvad kunne ellers være steder at, at sætte ind?
1: Jamen altså, de faste udgifter, altså øhm, igen, det er dødkedeligt, øh, men, men jeg kan næsten garantere, at timelen er høj, hvis du sætter dig og kigger på dine forsikringer, for eksempel, som jeg gjorde også der, øh, hvor jeg jo egentlig bare, øh, fordi jeg var enlig forsøger til, til to børn på det tidspunkt, bare sådan meget besluttet på, at jeg skulle bare have forsikring for det hele. Øh, så satte jeg ned og kiggede på dem, hvad har jeg egentlig behov for, hvad betaler jeg? Og så, det tog et par timer en regnvejsøndag, og det var kedeligt, ja. Men øh, så ringede jeg til mit forsikringsselskab og snakkede med dem, og så ringede jeg til et andet, og bad dem give et supplerende bud, og øh, det første år, der sparede jeg altså 12.000 kroner i forsikringer, fordi jeg simpelthen overhovedet ikke havde haft fokus på det før. Og så har jeg egentlig øh, gjort det hvert andet år, presset mit eget selskab, fået få nogle alternative bud, så det der med at have fokus på, igen, altså man kan ikke gøre det hele, men man kan gøre noget, og, og, og det er jo faste udgifter måned efter måned efter skat, som jeg på den måde har fået skåret ud af mit budget. Ja. Så jeg tænker jo, jeg kan jo huske, da, da der var corona, der opdagede jeg en dag, at jeg
0: havde en rejseforsikring ja, i hele verden. Præcis. Og der var jeg jo sådan lidt, ah, den får ja, den jeg måske ikke brug for, for lige det præcis. næste stykke
1: tid. Ja. Men så er det jo sådan lidt, når man så skal bruge den igen, så ja. tænker man, nej, hov. Så skal man huske, at man ikke ja, længere har det den. Er og det, det... Og det er jo det der med, at, at, at have lidt, måske lidt mere fokus på, at, at det måske ikke heller hele tiden ens situation er, som, øh, som den var for de tre år siden, hvor man købte noget. Eller, ja. øh, der er også mange, der ved jeg, altså, i forbindelse med, med netop corona, altså her efter corona, er der rigtig mange af os, der har fået mulighed for at arbejde hjemme. Og der er jo mange familier, der er sådan belært af, af før, har to biler. Øhm, og det er jo så også super lækkert at have det, og praktisk osv., men hvis man mangler nogle penge, eller man har brug for noget andet, så kunne man måske skiftes til at have hjemmearbejdsdag, man kunne måske supplere med en elcykel, altså du ved, og så har man måske pludselig fået en bil ud af budgettet. Jeg ved godt, det er ikke alle, der kan gøre det, men det er igen det der med at kigge og lidt kritisk bevist. på, ja, ja. hvad er min livssituation lige nu, og kunne vi gøre det ja. på en anden måde. Og
0: hvis du nu skulle, øh, nu har du arbejdet med det her i mange år, yeah. og det har været sådan en, et, et hjertebarn yeah. for dig. Mm. Når du nu kigger sådan på dine omgangskredser på os andre danskere og sådan noget, hvad, har du så lyst til at, at ruske os og sige, vågn op, der er så mange <laughs> ting, man kan gøre. Eller synes du, at,
1: at den her tid, hvor vi også er, har mere snak om økonomi, mm. at vi er blevet bedre til det? Jeg synes øh, i hvert fald, at det er vigtigt at komme med et budskab om, at, at der er masser af ting, vi kan gøre. Øh, fordi det er jo hvis der er noget, der ikke er godt i ens liv Så er det jo det der med, at man ikke synes, man har nogle muligheder Så det der at få en bevidsthed om at, at Jeg kan godt prioritere anderledes Jeg kan godt skrue ned for noget Jeg kan få mere noget andet altså, jeg behøver ikke at, at hvad kan man sige, leve i uh, trænlampen Skær resten af livet øhm. Og altid have min termokop med hjemmefra det, der, der man Jeg kører da også takeaway Altså Det er også ret vigtigt for mig at få sagt At jeg er slet ikke perfekt Og jeg håber aldrig, at der er nogen, der, er nogen, der går ud og roder i min skraldespand, Fordi der ligger også madspil og så videre så jeg er jo slet ikke perfekt, og ja. folk skal jo ikke leve, som jeg synes, men, men jeg vil gerne komme med det budskab, at, at det er måske ikke så slemt, øh, og jeg tror egentlig, der kan, kan komme meget godt ud af det også. Øh, fordi øh, jeg synes, at altså, hele klimadebatten, altså, vi, 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 vi kan jo ikke forbruge os ud af det her, øh, det her liv, så vi skal jo på en eller anden måde begynde at, at, at kigge lidt anderledes på det.
0: Jeg ved, du også har kigget i tidligere generationer og, og lært noget af blandt andet din mor, mm. Hvad er, det, hvad er det, hun har lært dig, da du først fik øje på det her,
1: at du havde et lidt stort forbrug på alt muligt selv? Hvad var det så, du fik øje på? Jamen, det var meget sjovt, det der med, at min mor kan jo slet ikke forstå, at jeg kan skrive bøger og holde foredrag, fordi om det her med vil sige, det er jo bare sådan, man gør. Og det er jo sådan, hun har opdraget, det er jo egentlig også sådan, at jeg er opdraget. Og det var egentlig dejligt at opleve, at, at mange af de værdier og sådan noget, dem havde jeg jo et eller andet sted i min rygsæk. Men jeg, men jeg synes for eksempel sådan et eksempel som at min mor hun, øh, altså, hun, hun laver god mad og lækker mad hun smider ikke mad ud, hun er altid smart i tøjet og så videre men hun, hun køber sådan efter det der meget gammeldags princip om hvad man har brug for altså mangler hun et par kårebukser så køber hun et par kårebukser hun har ikke syv par øh, så det der med ligesom at altså der er forskel på forbrug og det man har brug for ja. det synes jeg er en meget god tanke.
0: Ja, og den generation, man kan sige, den, jeg tror, der er jo nok sådan to øh, spor i den der øh, øh, generation mm. der. Nogle af dem, som virkelig var med på, at alt er muligt, og man kan købe sig til alt og sådan mm. noget, det betyder ikke det store, fordi man har penge nok. Ja. Og så dem, som faktisk har lært, at, at man er nødt til at nøjes og, ja. og bruge hele, hele kålhovedet. Ja. Og det kan bruges på mange forskellige ja. måder. Ja. Ikke? Så der, der er jo også noget, ja. vi, vi måske har glemt lidt ja. som generationer, fordi man kan bare gå op og købe en pose kål, Præcis. der er færdig ja. snittet. Ja. Den koster så otte gange så meget som et kålhoved, men ja. til gengæld er det nemt. Ja. Og den der convenience, eller ja. den nemhed, den er jo ja. også en
1: faktor i mange travle super. liv. Super, og er super lækkert, og jeg køber selv sådan noget snittet grønkål, der er vasket osv., så, 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 så det er jo igen ikke, fordi man ikke skal gøre det, man skal bare være bevidst om, at man kan gøre noget andet, hvis det er det, man har brug for. Nu er det måske ikke lige på kålhovedet, jeg vil vælge, og, og det er jo heller ikke der, man henter de store penge, kan man sige. Men igen... Altså, det behøver ikke at være indfløjende tomater fra Spanien. Man kan lave en, en kålsalat om vinteren lidt æbler og et hvidkålsord. Det, det, det koster 10 øre eller jeg ved engang, men ingenting. Ja. Øhm, og det er jo en mulighed. Men man skal vide det, og man skal tænke over det. Ja. Og det er jo
0: vane, når man går rundt i supermarkedet. Jeg køber i hvert fald, det kan jeg i hvert fald se, de samme ting. Ja. Hver eneste gang, jeg går rundt, uanset om det er marts eller om ja. det er august, det er de samme ja. frugter. Ja. Ja. Der kommer bananer i kurven hele året, ja. der kommer, og ja. de koster selvfølgelig lidt forskelligt ja. afhængig af, hvornår de er sæson, ja. de her
1: ja. Øh, ja. råvarer. Og det er en anden lille bitte tip at kigge på de her priser og se på kilo og på literpris. Fordi jeg har også i mange år købt den samme tandpasta, så fandt jeg ud af, at den koster altså, altså svimlende beløb, i, hvis du kigger på literprisen, ikke? Og jeg købte den egentlig bare, fordi at den har jeg altid købt. Jeg kan lige så godt bruge en anden, som kostede mindre, men det var bare vane. Men hvis man begynder at blive bevidst om de der ting, så er der masser af små og store steder, man kan. Ja, og man kan sige, at toiletpapir,
0: det er virkelig dejligt med lampi, eller det der helt tykke dyre. Men ja. måske kan man godt, og det behøver måske heller ikke gå helt over i det der brune, som man havde i folkeskolen, dengang jeg var barn. Mm. Men, men der er alligevel måske 10-12 kroner bare hver eneste gang, og det bliver selvfølgelig til noget i løbet ja, af et ja. år, ikke?
1: Mange begge små, der yeah, man. et gammelt... <laughs> <laughs> og det, et man
0: kan sige, at vi har mange af os har lært at tage en øh, plastikpose med, når vi går ud og handler, ja. fordi det nu koster 4-5 ja. kroner. Ja. Ikke? Og, og, og det, det kan jeg i hvert fald huske. At der var mange år, hvor jeg tænkte, ja, jeg burde ja. også være sådan en, der havde ja. min kurv eller min ja. pose med. Det lærte jeg så. Ja det er alligevel begynt ja. <laughs> og regne sammen hvor meget det også blev til. Præcis, ikke? og jeg kan stadigvæk engang imellem når jeg kommer i supermarkedet og står med den der plastikpose. Er jeg er nødt til at købe fordi jeg har glemt at få noget mm. med, så tænker jeg alligevel, at det er alligevel 5 kroner hver gang,
1: jeg kan også vende på. Altså det er jo igen, jeg er ikke perfekt. Jeg kan også vende på at glemme at have en pose, men, men jeg prøver at være bevidst om at også skære ned der hvor, hvor det ikke giver mig værdi. Ja.
0: Trine Bådesgaard, tusind tak, fordi du vil være med og fortælle om øh, din nye bog. Tillykke med den. Tak skal du have. Den udkommer her den øh, 6. marts, og den hedder som sagt Luft i budgettet, og hjælper folk til at få lidt mere overskud i hverdagen. Tak for det.
5: But if it ain't that old school, it ain't got no soul soul. So let me show you how to do
0: Nu begynder en ny sæson af Det Sidste Måltid. Jeg øh,
3: har aldrig været Pinot Noir, skør. Og så kom en kammerat ud med den der,
0: og øh, så bliver jeg forelsket med det samme. Over Det Sidste Måltid taler Lærke Kløvedal og ugens gæst om livet og døden. Godt søbet ind i den her, lægger jeg bare ned i kisten. Lyt til Det Sidste Måltid i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast.
5: Jakob Lohmann, hvad skal der stå på din gravsting?
0: Jeg tror, du skulle stå tak for den gang.
5: Det er vel også et skuespiller-exit? Ja.
0: Radio 4 taler med Danmark. of the dark. og Pauline her med sommer i december Morgenrutinen er i gang her 1. marts på Radio 4 og øh, helt frem til klokken 6 hvor øh, du får sådan en blanding af lidt af det hele og øh, lige før havde jeg besøg af Trine Bådsgaard som fortalte os lidt om øh, hendes nye bog der hedder luft i budgettet og øh, 1. marts er også en øh, mærkedag hvis øh, man bor i Arizona det? Og altså, ja, jeg ved godt, det er, men jeg kom til at tænke på det, fordi for nogle år siden var jeg på rundtur i Kalifornien uh, og uh, Nevada, Arizona, USA. Og uh, når man kører på den der tur rundt, som er sådan en klassisk tur, så er der forskellige steder, man skal uh, besøge. Og et af dem er Hoover Dam, altså Hoover-dæmningen. Og uh, når man kommer igennem det her øh, område og kommer ned til Hovedame, så er det jo en kæmpe turistattraktion, hvor man går over den her dæmning og tilbage igen. Mere er der egentlig ikke. Det er mega varmt, men øh, man skal ligesom over, og det er det vildeste bygningsværk. Så på den måde kan jeg godt forstå, at der er mange, der virkelig bliver betaget af det, og som tænker, at det er noget, man skal opleve. Og det synes jeg egentlig også, det var vanvittigt vildt at stå der på den der dæmning, som jo faktisk er altså 221 meter høj og 379 meter lang. Måske, hvis du er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, jeg taler om, så kan du måske huske det fra den åbningsscene i James Bond-filmen, der hedder Golden Eye. Den er fra 95. Det, det var dengang Pierce Brosnan spillede James Bond. Den første Pierce Brosnan-film. Øhm, og Pierce Brosnan, han... Øh, han springer ligesom i åbningsscenen, han løber sådan ind på sådan en dæmning, og så springer han ud med sådan en uh, elastik ud over den her, uh, her uh, dæmning. Og der er rigtig mange, der mener, at det var Hoover Dam, han sprang ud fra. Men i virkeligheden, så var det en anden dæmning fra det sydlige Schweiz. Contra Dam hedder den. Og de to dæmninger er nærmest identiske, i hvert fald de er lige høje og lige lange, og de ligner hinanden helt vildt. Så når man står ved Hoover Dam, og man har set introen fra GoldenEye, så man faktisk fuldstændig overbevist om, det må være her. Det er det altså ikke. Men det er jo sådan set, det ser stadigvæk sådan der ud. Og når man står derude i virkelig, virkelig mange graders varme, lige midt i på grænsen mellem Nevada og Arizona, så er det et vildt, vildt, vildt bygningsværk. Og øhm, konstruktionen af den her dæmning, den begyndte faktisk i 1906, 1931. Og grunden til, at jeg overhovedet taler om hoveddæmningen det er, fordi det var i dag, 1. marts 1936, den blev færdig. Og når man står i nutiden og kigger på det der, den der dæmning, der som er 221 meter høj, så er det bare så vildt et bygningsværk at tænke på, at det byggede man tilbage i 1936. Det er øh, altså et øh, ret, ret vildt bygningsværk. Øh, og der er 17 vandkraftsgeneratorer ved Hoover Dam, som producerer strøm til øh, en stor del af Arizona, Nevada og også en stor del af Kalifornien. Og alt det, det får man selvfølgelig læst op på, når man er derude, og man står øh, og kigger ned af den her helt vilde dæmningsvæg. Øh, og øh, ja, så synes jeg bare, det er ret vildt, når man står der, at man kigger ned i sådan et Bygningsværk, og så man ser James Bond springe ud for sit indre øje, når man øh, står og kigger ned over kanten der. Det var som sagt ikke der, han gjorde det, men det var en dæmning tilsvarende. Og hoveddammen, den har altså fødselsdag i dag. det er klart, at det, det har været en af de vildeste byggerier i, i det område, og er det stadigvæk, og i dag også en kæmpe turistattraktion. Man kan selvfølgelig købe Dimser og dutter og magneter og t-shirts og alt muligt andet med hovedamme, kasketter. Og ja, jeg kom også hjem med en souvenir. Jeg kom hjem med en øh, julekugle til at hænge på juletræet. Det var noget af det, vi i hvert fald grinede meget af, da vi stod inde i souvenirbutikken og tænkte, jul, vi stod der i 30 graders varme og solskin i shorts og tænkte, ja, yeah, why not? En lille julekugle til juletræet fra Hoover Dam. Og på den måde bliver den tur jo forlænget helt frem til jul.
5: Tror du egentlig, det er den rette vej? Er det underligt at undre sig? Jeg kunne drikke vin i Budapest. Og lad det hele stå og rejse væk. Det er ikke, fordi det er sandt for mig. Og heller ikke, fordi jeg vil gå fra dig. Men timer med de løber, livet slår fra sig. I'll be
0: Sulejma og livet begynder i morgenrutinen 1. marts. Og det kan godt være, at Sulejma synger om livet, der begynder. Men jeg vil nu påstå, at det er foråret, der for alvor begynder. Og jeg kigger lige lidt på øh, definitionen af foråret, for øh, vi er vel faktisk ret enige om, at månederne marts, april og maj er forårsmåneder. Ikke? Men øh, hvordan definerer man ellers foråret? TV2-været har defineret... Den første meteorologiske forårsdag, som den dag i foråret, hvor termometret viser 15 grader eller mere. Det bliver også dejligt, når vi når derhen. Men hvis man er meteorolog, så er det altså først forår, når temperaturen kommer derop omkring. Hvert fald hvis man er meteorolog på TV2-været. Hen i min kalender, der er det altså forår fra i dag. Men kigger vi på, hvornår det statistisk set plejer sig at blive forår, hvis man er meteorolog på TV2-været? så skal du væbne dig med tålmodighed et stykke tid endnu. Faktisk skal du trække vejret meget dybt ind og holde det meget længe. Fordi statistisk set, så bliver det først forår, ifølge TV2-vejrets definition, når vi når den 24. marts sådan gennemsnit. Ikke? Så der er altså et stykke tid for før at TV2-vejret for alvor definerer foråret, er kommet. Men du må definere foråret præcis som du vil. Morgenrutinen, den her 1. marts, min definition på forår, er ved at være slut, og jeg slutter af med et stykke musik, som du kan synge med på, det er jeg ret sikker på, at du kan. Det er nemlig Toto og Afrika, der bliver det aller sidste for den her omgang. Morgenrutinen. Har en god dag.
3: That's right, sure as Kilimanjaro and ja like a lymphus above the Serengeti. I seek to cure what's deep
6: inside,
3: frightened of this thing.